0: Technologie laat ons toe om onze levens nog vlotter, efficiënter en functioneler te laten verlopen. Ook onze wagens veranderen in ijltempo. Maar kan onze infrastructuur bijbenen? Verandert onze leefwereld mee om die veranderingen te verwelkomen? En hoe kunnen wij onze wereld nog meer aanpassen aan die veranderingen? Samenwerkingen opzetten om die wereld zo leefbaar mogelijk te maken? Vandaag bespreken we die nieuwe wagen, aangepast aan de ecosystemen en de uitdagingen. Dagluisteraar en welkom bij De Auto van Morgen. Mijn naam is Elias Meekens en vandaag verwelkomen we Lies Eekman in onze studio, CEO van Polestar België, en Jean-Marc Timmermans, expert en business group leader Mobility bij Technologie Federatie Agoria. Welkom allebei. Goedemorgen, Elias. Ja, voor we het over intelligente voertuigen en ecosystemen hebben, stellen we onze gasten drie vragen om zo hun autobiografie te schetsen en te achterhalen welke auto's hun leven kenmerken en van welke ze eventueel ook nog dromen. Lies Eekman, wat was jouw
1: eerste auto? Wel, Polster was natuurlijk toen nog niet op de markt, dus mijn eerste auto was een uh, Mini Cooper. Ik was er ook ontzettend trots op, een uh, knalgele met een witte dak.
0: Die vond je altijd terug, denk ik, hè, die wagen?
1: Die vond ik altijd terug, ook op ja. Keerplaatsen, dus best handig.
0: met welke auto rijdt je vandaag?
1: Ja, natuurlijk met zijn Polestar 2. Uh, dus dat is onze elektrische performance fastback. Het is een 100% uh, elektrische wagen. wel ons uh, paradepaardje natuurlijk. Het is specifiek een long-range single motor. Uh, omdat die ook een hele mooie range heeft van uh, 551 kilometer. Wat mij natuurlijk ook uh, ja, de perfecte flexibiliteit geeft om mijn uh, dagelijkse verplaatsingen... Uh, Makkelijk te doen.
0: Wat rijdt er nog in je dromen rond?
1: Wel, de Polestar 6. Hè? We hebben net een LA edition... Uh, uh bekend gemaakt zeg maar, en dat is uh, onze toekomstvisie hoe een sportwagen er moet gaan uitzien. En dat is een 2 plus 2 cabrio variant. Maar voor mij is dat vooral de wagen van mijn dromen, omdat de een volgende stap is hoe dat wij naar de toekomst kijken. Uh, deze wagen is weer een evolutie naar circulariteit en is bijvoorbeeld of zal gemaakt worden uit bijna één materiaalkeuze... Wat maakt dat die bijna 100% gerecycleerd gaat kunnen worden op een zeer efficiënte manier.
2: Jean-Marc Timmermans, wat was jouw eerste auto? Mijn eerste wagen was een bescheiden tweedehands Toyota Corolla. Grijze kleur. En ook heel mooie herinneringen aan. Ja. Ja. Met welke wagen rijd je vandaag? Uh, vandaag rijd ik met een bedrijfswagen, een Audi A3 een eerder kleinere wagen maar ik combineer dit ook met een abonnement voor het openbaar vervoer trein, tram in Brussel en dat is voor mij de ideale combinatie om heel flexibel van en naar het kantoor te kunnen gaan, maar ook om bij onze leden op bezoek te kunnen gaan dus ja. voor mij de ideale situatie Heb je nog een droomwagen Jean-Marc? Als vader van twee dochters een gezinswagen, dan denk ik dat ja, de Audi e-tron eh, vandaag, maar ook eh, de Volvo eh, XC40 Recharge eh, heel mooie wagens zijn. Eh, als ik dan verder nog eh, een droomwagen kan vermelden, eh, misschien ook eh, in de richting van een sportwagen, dan vind ik eh, de Audi eh, GT eh, ook wel een heel prachtige wagen eh, op dit moment. Eh. Absoluut, ja.
0: het zal wel zijn. Maar daar kunnen die dochters misschien moeilijker in, hè, jean -Marc?
2: Ja, dat zou <laughs> inderdaad iets minder comfortabel eh, zijn, <laughs> ja. maar eh, ja. In deze aflevering
0: uh, zullen we het hebben over een belangrijk onderwerp, namelijk de auto- en de ecosystemen rond. Uh, de auto-industrie is volop in transitie. Als bestuurder of liefhebber beseffen we niet altijd dat er een grote strijd hoedt tussen de constructeurs en dat het niet makkelijk is voor challengers. En tegelijk bemoeilijkt de grootte van de huidige autogiganten innovatie. Lies Eekman, uh, Polestar is een Zweeds merk van elektrische wagens dat deel uitmaakt van de Geely-groep, net als Volvo. Kan Polestar hierdoor disruptiever zijn dan de concurrentie?
1: Wel, ik denk dat wel. Wij hebben best wel wat voordelen gekoppeld aan onze positie. En dat maakt eigenlijk dat we het beste van twee werelden kunnen combineren. Enerzijds hebben we de, de wendbaarheid en de agiliteit van, van een start-up bedrijf. Maar langs de andere kant, en dat is dan toch ook wel belangrijk in een auto, in een servicecultuur, kunnen we ook wel onszelf beroepen op de jarenlange expertise en, en servicenetwerk van ...van Volvo. Dus dat maakt eigenlijk dat voor onze klanten dat ze een ideale mix hebben tussen enerzijds wel het innovatieve en disruptieve karakter van, van Polestar... ...zowel in het aankoopproces, maar ook naar designtaal, naar technologie bijvoorbeeld toe... ...maar wel maar maximum verwijderd zijn op zeven kilometer van een Polestar servicepartner dat dan ook toevallig een, een Volvo garage is. Dus dat is zeker een aspect dat enorm uh, belangrijk is. Daarnaast zijn we natuurlijk ook wel atypisch uh, en disruptief, omdat we ook wel als uh, fabrikant een, een direct-to-consumer model hebben. Dat is een uh, duur woord, maar eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat we een rechtstreekse relatie hebben met onze eindklanten. En dat wij degene zijn die de auto verkoopt, maar dat wij ook degene zijn waarmee we in rechtstreekse communicatie staan. En in dat geval bijvoorbeeld hebben wij volledig ons Customer Care Center, zit volledig bij ons op kantoor. Dus wij hebben daar een heel team klaarstaan uh, voor onze klanten... Omtrent vragen, omtrent support, uh, wat dan ook. Zodanig dat ook onze ja, klanten dat perfect in hun eigen landstaal kunnen doen. Uh, we zien altijd, we zijn een, een digitaal merk, absoluut. Digital first, maar human always. Mm -hmm. en, en dat is voor ons wel echt ons, ons credo, dat we ook uh, dag in dag uit uh, zeker... Uh, proberen te, uh, te volgen.
0: Okay. Jean-Marc Timmermans, jij werkt voor de Technologie
2: Federatie Agoria als business group Leader Mobility. Kan je even uitleggen wat je job precies inhoudt? Wat doen wij als Agoria? Wij brengen vooral bedrijven samen, uh, zodanig dat ze ook van elkaar kunnen leren. Uh, en wij proberen ook uh, hen te inspireren, te, ook concreet advies te geven, omtrent uh, vragen die zij hebben, bij het dagelijkse uh, besturen van hun bedrijf. Um, daarnaast volgen wij ook de evolutie op. Uh, evolutie op twee vlak. Hè. Enerzijds uh, het wetgevend kader, uh, regelgevend kader, als ook uh, innovaties. Hè. Wat uh, is er van nieuwe technologische trends uh, die op ons afkomt? En wij proberen daarom ook onze bedrijven uh, ja, te informeren wat, uh, wat er allemaal uh, als vernieuwende technologieën, maar ook uh, veranderende wetgeving op hen afkomt.
0: Lies heeft het net voor verteld, Polestar is innovatief en disruptief. Hoe gaan traditionele autobedrijven om met die transitie
2: en het klimaatvraagstuk? Wel, eh, vandaag zien we dat de, de volledige automobielsector een enorme transitie eh, aan het maken is hè, en eh, alle merken zijn vandaag bezig met het produceren, zelfs op grotere schaal, van elektrische modellen. Die transitie is al een paar jaar aan de gang. We zien dat die bedrijven daar enorme investeringen hebben gemaakt. Dat was niet eenvoudig om die transitie te maken. Dat vraagt heel veel investeringen. Het is ook een totaal andere technologie. Verbrandingsmotoren versus dus uh, ja, elektrische aandrijving, batterijtechnologie, heel veel nieuwe uh, ja, technologie die helemaal anders is, die ook andere skills vraagt hè, voor de mensen die daarmee uh, werken. En we zien dat die transitie volop aan de gang is bij, bij quasi alle uh, automerken die in ons land uh, aanwezig zijn. Lies, Polestar is al volop aan het anticiperen op uh, de
0: shift naar een elektrische emissievrije mobiliteit. Hoe definieer je het ecosysteem dat uh, Polestar aan het uitbouwen is en waarom kiezen jullie voor deze strategie?
1: Als je gaat kijken naar de, de Green Deal hè, voor, voor de uitfasering van, uh, van broeikasgassen, dat gaat eigenlijk pas tegen 2050 aan de orde komen. En als je dan keek naar de laatste COP26, ook in, in Glasgow, waren er eigenlijk maar een heel klein aantal fabrikanten die dat het charter hebben willen ondertekenen om zich te engageren om die uitfasering vroeger te gaan maken. Wij hebben dat wel ondertekend. Eigenlijk is er vandaag al een technische mogelijkheid om die fossiele brandstoffen te gaan uitfaseren tegen 2035. Dus 2050 is gewoon too little too late. En ik denk dat dan net onze onze kracht is, als, als dan start-up slash scale-up, want stilaan zitten we wel in een andere uh, fase. Ja, voor ons is dat elektrisch rijden is enkel en alleen maar een startpunt. En het is top, hè, dat er gefocust wordt op emissievrije uh, wagens als ze rondrijden in de stad, maar het probleem is daarmee niet opgelost. En daar gaat het bij Polestar wel om. Wij hebben een moonshot goal geplaatst om tegen 2030 een volledig klimaatneutrale wagen te gaan bouwen. Wij noemen dat het project Polestar Zero. En dat is een hele ambitieuze target dat je ook alleen maar kan gaan bereiken aan de hand van twee basisparameters die moeten vervuld zijn. Eén is samenwerking en twee is weten waar je vandaag al staat. Wij hebben vandaag als enige autofabrikant een life cycle analysis op onze website staan. Dat betekent dat wij een volledige uh, kennis hebben van het totale productie of zelfs levensproces van een wagen, van A tot Z, tot op het moment dat hij uit de levenscyclus moet genomen worden en gerecycleerd gaat worden, weten wij exact hoeveel CO2 dat wij uitstoten. En meten is weten. Dus je kan enkel en alleen die doelstellingen gaan zetten als je exact weet waar staan we vandaag en wat zijn nu die verschillende elementen en facetten waar dat er die CO2-uitstoot aan, aan gekoppeld is. We willen echt die, die guiding star zijn voor onze sector om net onze conculega's te gaan motiveren, inspireren om die change groter en sneller te gaan maken.
0: In de auto-industrie heersen er veel clichés en in het volgende luik van deze podcast tackelen we enkele clichés en stel ik telkens een mythe voor die jullie zullen bevestigen of ontkrachten. Ik vuur hem zo dadelijk op jullie af en dan hebben jullie drie minuten, Lies en Jean-Marc om die mythe te bestendigen of te verwerpen. Hier gaan we. Veel automobilisten hebben schrik om over te stappen op een elektrische wagen, omdat die te duur zou zijn. Lies, hoe kunnen we deze mythe verklaren?
1: Wel, ik denk dat die heel makkelijk te verklaren is als je natuurlijk enkel en alleen gaat kijken naar, uh, naar de aankoopprijs. We hebben net een uh, grootschalig onderzoek uh, uitgevoerd met Profact in opdracht van Polestar waarbij dat we eigenlijk gaan peilen zijn naar die bereidheid van België om over te schakelen naar een elektrische wagen. En wat dat daar eigenlijk opvallend was is dat prijs zowel een motivator als een barrière was. Een uh, elektrische wagen, één, is al goedkoper in, in consumptie. Twee, heb je natuurlijk ook veel minder onderhoud en, en services dat je, dat je nodig hebt. En drie, heb je natuurlijk ook de fiscale voordelen die dat je niet mag onderschatten. Dus wij moedigen echt toch wel, uh, zeker ook bedrijven aan, om naar de TCO noemen wij dat, Total Cost of Ownership, te gaan kijken en verder te kijken dan alleen maar die uh, intrinsieke aankoopprijs.
2: Ja, Jean-Marc, vertel... Ja, aansluitend daarop inderdaad, de, de aankoopprijs is iets, uh, zeker voor particulieren, wat uh, uh, afschrikt. Ik denk, er zijn meerdere aspecten daaraan. De elektrische wagens uh, die de voorbije tijd op de markt zijn gekomen, uh, situeerden zich vaak in het hogere segment. Hè, om, uh, uh, om inderdaad verstaanbare redenen, uh, dus heel vaak zo met nieuwe uh, technologie, dat je op die manier uh, ja, de markt uh, benadert.
0: We naderen het einde van deze uitzending, maar niet zonder het essentiële doel van deze podcast uit het oog te verliezen, namelijk de auto van morgen samenstellen. Lies, bij Polestar durven jullie groots te denken en te streven naar een klimaatneutrale auto in 2030, maar ver staan jullie vandaag al?
1: Wel, mijn, mijn antwoord is er altijd op de the future is already now. Uh, ik denk, we hebben vandaag al een, uh, een technologie die klaar is, uh, die proven is, die performant is. Uh, we hebben ook een, een topproduct met de Polestar 2. En bij elke nieuwe modeljaar dat we aankondigen, we hebben nu net modeljaar 23 aangekondigd, dan merk je eigenlijk dat we stap voor stap dichter aan het toewerken zijn naar die ambitie van, van 2030. Um, met de nieuwe uh, modeljaar hebben we bijvoorbeeld um, onze leveranciers, onze toeleveranciers, gevraagd voor het aluminium om enkel het aluminium te gaan produceren met hernieuwbare energie. En dat maakt eigenlijk ook dat we daardoor al 1350 kilogram minder CO2-uitstoot hebben ten opzichte van het modeljaar 2022.
2: Uh... Wij denken in termen van mobiliteit, waarbij dat we kijken naar wat kunnen wij als consument, als medewerker, als mens gaan doen om onze impact te gaan verkleinen. Elke kilometer die we niet rijden, is natuurlijk ook een positief effect ook op het klimaat. Dus wij pleiten ook voor het future-proof maken van onze infrastructuur op de wegen, langs de wegen, maar inderdaad ook alle infrastructuur die noodzakelijk is voor zero-emission-voertuigen. Laadinfrastructuur, maar ook tankinfrastructuur, bijvoorbeeld voor wagens op waterstof. Daar moet er inderdaad ook in geïnvesteerd worden.
1: Mm -hmm. ja, ik denk een andere grote uitdaging is natuurlijk gekoppeld aan, aan de infrastructuur. Vandaag zien we wel dat België een hele mooie inhoud, beweging uh, gemaakt heeft en dat we gemiddeld per 100 kilometer uh, weg hebben we 5,4 laadstations in België. Uh, dat was een heel pak minder uh, anderhalf jaar geleden en dat maakt dat we eigenlijk in de vierde positie staan binnen Europa Wanneer het op goede infrastructuur aankomt. Nu, dus dat, is, dat is super. Langs de andere kant, als je gaat kijken naar de forecasting van hoe snel dat elektrische wagens in het straatbeeld gaan tevoorschijn komen, ja, dan is de inschatting met minimum scenario's dat het tegen 2030 1,5 miljoen tot 2 miljoen voertuigen gaan zijn. Dus het straatbeeld gaat fundamenteel veranderen op, op hele korte termijn. En daar zijn we wel nog niet klaar voor. Hè. Dus de, de snelheid die dat we nu genomen hebben, die zullen we ook moeten blijven aanhouden om klaar te zijn tegen 2030. Want de grote piek in inschrijvingen gaat er voornamelijk komen vanaf 2025. Uh, vandaag zijn er ongeveer 70.000 elektrische voertuigen op de weg. Maar als je ziet dan naar 1,5 miljoen, tot 2 miljoen, ja, dan voel je ook wel duidelijk de, de afstand dat er nog afgelicht moeten, moeten worden. Oké, okay.
0: we zijn aan het einde van onze show en iets dichter bij de auto van morgen. Ik bedank mijn gasten, de experten vandaag, Lies Eekman, CEO bij Polstar België en Jean-Marc Timmermans, expert bij Agoria. Bent u benieuwd naar de andere thema's? Luister dan zeker naar de auto van morgen
2: via tijd.be/auto van morgen. Tot gauw.